0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. Vous êtes en direct sur bismart dès 11 h C'est le magazine dédié à l'innovation et au nouveau monde numérique. On va commencer par un sujet business. On va commencer par le rachat d'une pépite du logiciel français. J'ai l'un des repreneurs déjà installé à mes côtés en plateau. On en parle dans son interview avec donc Philippe Borfiga, coprésident d'IP Label. Ce sera dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, ce sera le débrief de l'actu comme tous les jeudis. Parmi les sujets qui m'ont fait réagir, il y a évidemment Facebook qui met sur pause son projet Instagram Kids. Il y a également les nombreuses annonces d'Amazon qui veut investir l'ensemble de notre vie quotidienne. Et puis cette étonnante mise en garde, plusieurs appareils Android pourraient ne plus réussir à se connecter à Internet à partir d'aujourd'hui. Voilà, d'autres annonces encore à commenter, je ne vais pas tout vous lister dans le sommaire mais ce sera donc le débrief de l'ActuTech au cœur de l'émission. Et puis on retrouvera notre rendez-vous avec le sens de l'IA. J'aurai le plaisir de recevoir l'illustre chercheuse en intelligence artificielle Laurence De Villers tout à l'heure. Et puis on conclura Smartech par un reportage on va retourner prendre des nouvelles de Flying Wells, ce cargo dirigeable du futur mais tout de suite, donc place à L'interview. interview. Bonjour, Philippe Borfiga, vous êtes, donc, je l'ai annoncé, l'un des deux euh, repreneurs, désormais, désormais coprésidents d'IP Label. Donc IP Label qui est une entreprise spécialisée dans la mesure, le pilotage de la qualité et de la performance des services numériques. Euh, une entreprise que j'ai connue euh, à, pratiquement euh, à ses débuts puisque je travaillais avec eux sur l'observatoire de la qualité des services des fournisseurs d'accès à Internet euh, à l'époque d'un magazine qui s'appelait euh, « Sur ses vies micro ». Et puis là, que s'est-il passé IP Label se retrouve à reprendre
1: Alors, Écoutez, en, en tout cas, là, toute reprise, c'est toujours la, la convergence de deux projets. Euh, il, y a eu un, il y avait le, le projet du fondateur, hein, Eric Varzegui, euh, qui avait comme projet de transmettre euh, IP Label parce qu'il souhaitait partir à la retraite. Et puis nous, avec Pierre Moncel, nous avions un projet entrepreneurial. Donc depuis juillet, euh, nous sommes à la tête donc, de IP Label, nous en sommes euh, très très contents, avec deux partenaires financiers. Euh, le premier qui est l'ABPI, et euh, le deuxième qui est AlbaRest, un fonds d'investissement, qui nous soutiennent donc, dans le cadre de notre projet de développement.
0: On précise quand même c'est un fonds d'investissement français. Ça veut dire que euh, cette pépite du logiciel français reste euh, nationale
1: Alors, euh, il reste, cela reste national, bien entendu, mais avec un... On
0: a BPI France, on a un fonds d'investissement français et deux coprésidents français.
1: Absolument, mais avec une vraie ambition de, de développer cette pépite, à la fois, bien entendu, en France et puis euh, en Europe. Euh, alors, peut-être très rapidement hein, pour euh, éclairer... Euh, euh, oui,
0: quel est le projet de, de reprise Quelle est votre ambition avec IP Label pour alors, demain
1: Notre projet, c'est de, de faire d'IP Label le leader européen donc de, la, de la gestion, en tout cas, de l'expérience utilisateur. Bon. Alors, peut-être... Préalablement, simplement, expliquer quand utilise-t-on, quand, quand peut-on utiliser, en fin de compte, Tipeee Label? Oui. Dès lors que, si vous avez une entreprise qui investit dans la transformation digitale de son organisation ou de ses services, ou si, euh, votre, euh, si votre entreprise offre des services digitaux à des clients, à ses clients, à ses collaborateurs, à ses partenaires, à ses fournisseurs, Là, vous avez besoin, en tout cas, de notre société IP Label, au travers de notre produit phare, qui est Écarin.
0: Donc, c'est-à-dire... Euh... Le, le métier principal, moi en tout cas, tel que je l'ai expérimenté, ce sont des outils technologiques et, et logiciels que j'installe dans mon infrastructure, sur mes plateformes numériques, pour vérifier s'il n'y a pas des points de perturbation, c'est ça, sur la qualité de service qui est promise
1: Alors, c'est exactement ça. Hein. C'est-à-dire qu'en en fait, nous, notre produit aujourd'hui, c'est un, un produit qui est disruptif, qui est surtout non intrusif, déjà d'une part, c'est-à-dire qu'on ne pose pas des petits programmes sur poste de travail par exemple comme le font souvent nos euh, concurrents par exemple euh, et euh, mais alors
0: comment vous procédez si vous n'êtes pas fait, installé directement nous, dans les programmes en, en de l'entreprise
1: on, on s'appuie sur en, en fait un, un réseau de mesures qui est, en fait des, des logiciels des petits logiciels mais que l'on pose sur des robots donc soit sur des serveurs physiques ou soit euh, sur des technologies euh, type cloud donc AWS euh, Alibaba euh, vous euh, ne
0: que des étrangers, là
1: euh, Voilà. Mais alors,
0: c'était des, des, des clouds français, peut-être, aussi
1: Alors, des clouds français, bah, aussi, mais en fin de compte, aujourd'hui, pourquoi en fin de compte, aussi, on, on a décliné... Enfin, nous nous appuyons sur l'ensemble, en tout cas, de, 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 ces, de, ces, de, ces, de ces cloud providers, parce que nous accompagnons nos clients dans le monde entier. Donc nous, nous avons la, la possibilité, grâce à notre réseau, en fin de compte, d'accompagner, donc de mesurer l'expérience utilisateur partout dans le monde, grâce en tout cas à ce maillage. Au travers du monde.
0: Alors c'est ça qu'il faut peut-être euh, euh, comprendre, c'est que vous êtes parti d'un métier finalement très technique, hein, euh, mesure de qualité de service dans les infrastructures et les plateformes numériques des entreprises. Mais là, moi, ce que j'entends, c'est que vous me parlez euh, de mesure de qualité de service, de management, de qualité de service, de la transition numérique qui se met en place en ce moment. Euh, c'est un peu un changement de métier
1: alors, ce n'est pas, en fin de compte, un changement de métier, c'est qu'en en fait, aujourd'hui, le pilotage des usages numériques ou des usages digitaux euh, est pris de plus en plus par, euh, par les métiers. Oui. Et donc, c'est ça, en fin de compte, le vrai changement. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, notre produit Ikara euh, a pris le, le, le parti, en tout cas, de, se, de dire « notre produit doit être utilisé, en tout, doit être à la partie de tous ». Donc, on est vraiment dans la philosophie zéro code. Donc, c'est ce qui permet, en fin de compte, à nos produits, en fait, d'être utilisés par des gens qui ne sont absolument pas experts, donc, par exemple, des gens des métiers, et puis, bien entendu, de continuer de poursuivre euh, auprès, en fin de compte, d'utilisateurs plus experts et qui savent, en tout cas, développer des langages, comme, par exemple, des langages Python. Là,
0: on est sur la mesure donc l'expérience client, on va dire, pour simplifier. Qu'est-ce qui a motivé euh, la BPI, BPI France, pour investir dans le projet c'est a priori pas forcément un métier très stratégique pour la France
1: alors, c'est un métier totalement stratégique, ah, en fin de compte, excuse pour la France, mais euh, notamment, par exemple, compte tenu euh, aujourd'hui des enjeux de la transformation digitale. Et euh, je vais vous donner, en fin de compte, deux chiffres, qui sont deux chiffres qui, en fin de compte, sont, euh, qui sont donnés par des analystes du marché, hein, comme Gartner, enfin, je ne voudrais pas euh, faire de l'appui, mais en tout cas par des analystes en tout cas, de référence. Euh, première, euh, premier chiffre, 70% aujourd'hui des euh, responsables informatiques, qu'ils soient euh, applicatifs, plutôt métiers ou infrastructure, devront rendre compte de l'expérience utilisateur. Alors qu'aujourd'hui, on est à 20-30%. Donc, on comprend bien que de plus en plus, en fin de compte, ça va devenir stratégique. Après, le deuxième chiffre, qui est vraiment aussi, à mon, à mon avis, assez, est un vrai marqueur, c'est 90% aujourd'hui, 90% des utilisateurs qui constatent un dysfonctionnement des services digitaux, ils, ils, comment ils ont une mauvaise image, en tout cas, de la marque de l'entreprise, au-delà, bien entendu, de la perte de productivité, au-delà du fait que l'on puisse perdre des revenus parce que vos services ne fonctionnent pas. Mais donc, ces deux marqueurs, en fin de compte, qui, qui expliquent bien ce que sera le marché et en quoi, en fin de compte, aujourd'hui, savoir piloter euh, les usages des services digitaux devient stratégique dans le cadre de la transformation digitale.
0: Merci beaucoup Philippe Borfiga, donc nouveau co-président d'IP Label, une pépite française du logiciel donc qui reste donc sous notre drapeau. Merci. Merci bien. C'est l'heure du grand débrief de l'ActuTech dans Smartech. Avec moi pour commenter euh, ce qui agite euh, la tech et l'a agité euh, ces derniers jours, nous avons Alain Staron, le fondateur d'Amborella et disrupteur opérationnel. Bonjour Bonjour. Et Romain Huyard, journaliste, euh, consultant indépendant en nouvelles technologies. Bonjour Romain. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on a dans notre viseur cette semaine On va commencer avec euh, Facebook. Je pense que c'est là où on a peut-être euh, le plus de matière à débattre euh, entre nous. Avec euh, Adam Mosseri qui a publié ce tweet Le cœur brise nous suspendons Instagram Kids ce fut une décision difficile dit-il je pense toujours que construire cette expérience est la bonne chose à faire mais nous voulons prendre plus de temps pour parler avec des parents, des experts pour savoir comment bien faire les choses alors oui on a donc euh, découvert que Instagram Kids ne faisait pas l'humanité euh, l'unanimité et l'humanité peut-être <rire> non plus euh, bon pour moi c'est pas tellement un scoop mais ça arrive après quoi Ça arrive après une enquête du Wall Street Journal dont vous allez me parler. Qui veut la commenter Vas-y. Alain Staron. <rire> euh,
2: moi, ça m'a juste rappelé ce bouquin euh, qui s'appelle L'amour sous algorithme de cette journaliste qui avait étudié ce qui se passait chez Tinder. Et en fait, constatant que le job de ces plateformes, c'est de maintenir l'audience à n'importe quel prix. Et qu ils font, comment ils font ça eh bien, Ils font ça en travaillant sur nos ressorts les plus implicites les plus émotionnels, les plus inconscients. Et déjà, en tant qu'adulte, jeune adulte chez Tinder, c'est un peu juste. Donc, chez les ados, c'est scandaleux. Et ce bouquin est sorti en 2019, on est deux ans plus tard, euh, le problème est entier. Une plateforme cherche à maximiser son audience à n'importe quel prix. Un ado ou un enfant est certainement plus malléable qu'un jeune adulte. Et donc, il n'y a pas de solution.
0: Bon, alors je vais quand même préciser cette euh, enquête du Wall Street Journal, donc, qui euh, part de documents euh, sortis un, par un lanceur d'alerte, hein, mmh. et donc qui révèle que Instagram, déjà aujourd'hui, hein, version euh, que tout le monde a, version adulte, on va dire, euh, a mené des recherches sur l'impact de son service sur le moral des adolescents, et résultat, euh, l'application aggrave les complexes physiques d'un tiers des adolescents qui n'ont euh, déjà pas forcément une très bonne estime d'elles-mêmes, mais pire, au Royaume-Uni, 13% des adolescents suicidaires imputent leur mal-être à Instagram. On comprend derrière qu'il y ait une, quand même une envie de prendre son temps avant de lancer une version Kids. Romain Heuillard
3: oui, effectivement, et euh, le souci, le souci que, que, que va avoir Facebook, euh, donc euh, qui, a, qui appartient à Instagram, là-dessus, c'est euh, de trouver enfin, un...
0: Instagram qui appartient Pardon. à Facebook. Oui. Euh,
3: c'est trouver un juste équilibre pour euh, lancer un Instagram Kids euh, qui sera pas trop euh, dévalué, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les jeunes, effectivement, de, de moins de 13 ans, euh, simplement trichent sur leur date de naissance mm. euh, pour pouvoir s'inscrire à la version euh, normale d'Instagram. De, de donc euh, je pense que c'est là-dessus qu'ils vont travailler ces prochains mois. Alors là, effectivement, il y a... Ça veut
0: dire qu'on a besoin d'Instagram Kids En fait, il y a une demande, c'est ça
3: ben, Je pense que oui, je pense que les, les jeunes, enfin, le, ce, ce, ce qu'ils expliquent, c'est que euh, tous les jeunes ont des smartphones de plus en plus tôt. Instagram est le réseau social, un des réseaux sociaux les plus populaires aujourd'hui auprès de, des, des, plus, des plus jeunes euh, et donc voilà cette version alors le, 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 la fonction principale de cette version Kids ce serait que les parents pourraient superviser pourraient voir un petit peu ce que l'enfant euh, qui a, qui il est abonné euh, avec qui il échange en privé est-ce qu'il peut rejoindre tel ou tel groupe etc. Euh, mais voilà il faut trouver ce juste équilibre pour que les enfants ne trichent pas et ne, ne, ne restent ouais. pas sur la version normale d'ailleurs
0: il y a même en une en annonce de, de contrôle parental qui arriverait sur la version classique hein, d'Instagram ah
3: Oui, ça, 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 ça change rien au
2: problème les réseaux sociaux sur lesquels on se compare ouais. sur lesquels on a envie de sortir l'algorithme du réseau social fait que pour rester il gère pour pas qu'il y ait trop de succès pas trop d'échecs mmh. il met toujours les gens en borderline et donc ça crée des dépressions et c est, c est, mais c'est la mécanique même d'un réseau social donc, euh, ça pose la question bon. de, est-ce que vraiment, il euh, y, y a une porte de sortie de juste milieu Je ne suis pas sûr qu'on puisse le trouver, sauf à retomber dans l'informatif. Mais ce n'est pas mm -hmm. ça que les enfants viennent chercher. Les ce qu'on
3: peut imaginer, c'est peut-être que les parents pourront... Euh... Euh, et peut-être un peu mieux éduquer leurs enfants qui suivent des influenceuses ou influenceurs assez jeunes qui montrent qu'une facette très très belle de leur vie qui souvent est faussée et peut-être déjà pourront leur expliquer que voilà que c'est des photos choisies euh, et peut-être les inciter à plus suivre juste leurs amis d'école ou ce genre de choses ouais, Est-ce
0: est -ce que c'est -ce est un intérêt d'avoir une barrière d'âge ou pas Moi j'ai pas vraiment la réponse à cette question mais peut-être que ça aide certains parents à se situer à se dire bah, finalement si c'est interdit au moins de 13 ans c'est peut-être que quand même c'est dangereux, il faut faire attention donc je vais davantage à être vigilant, alors que si d'un seul coup j'ai un Instagram qui est autorisé au moins de 13 ans,
2: bon, mmh. je suis rassuré. Je sais pas. Hein. En même temps, si je mets la barrière, j'ai moins de 13 ans, je fais tout pour y aller, quoi. <rire> c'est un vrai appel. C'est vrai. Ouais. Non, je suis, honnêtement, on sauf à faire un trash Instagram, donc un truc vraiment euh, trash, où on n'a pas peur de se comparer, ou justement. Enfin, je pense qu'il faut changer les codes. Donc, c'est un autre projet.
3: Et là, ce qui est très difficile pour Facebook dans cette affaire, c'est que euh, donc les révélations de, du Wall Street Journal. C'est qu'on apprend, euh, c'est pas, pas une étude indépendante, euh, voilà, qui, qui sort. C'est qu'on apprend que Facebook menait cette étude et Facebook le sait. Ouais. Et mmh. Voilà et continue oui. malgré tout. Et, euh, et, et s'il y avait pas eu cette sortie, ils auraient certainement lancé Instagram Kids euh, ouais. sans voilà, ce, en sachant très bien ça. Et voilà, donc c'est le, le profit vraiment euh, sans surprise. Mais ouais. c'est le cynisme devant bien-être ouais. que tout le monde connaît, ouais.
0: Et, euh, le travail important des lanceurs d'alerte, qu'on euh, mmh. doit davantage protéger. Mmh. Euh, donc, euh, l'autre grosse actualité de la semaine, c'était un événement Amazon euh, avec de nombreuses annonces hein, qui ont été faites. C'était euh, mardi. Euh, je sais pas, j'ai l'impression qu'on achète déjà beaucoup Amazon. On va, demain, on va vivre Amazon, non
3: bon, C'est clairement le principe de cette conférence. Il y a tout. On peut commencer Alors, pense, par ah, bah, On
0: va commencer par une petite vidéo.
3: Oui <rire>
4: Un robot
5: Oui. Qu'est-ce que nous allons faire avec un robot
0: Well, Astro, moi, me Et voilà, c'était, euh, je dirais, la grosse surprise hein, de cette conférence, la surprise de fin. Un robot domestique.
4: Oui.
3: Euh, C'est séduit. Je trouve que, moi non je, vais, mais je suis sûr qu'Alain va être à <rire> en tout
0: cas je fais je
3: fais volontairement voyons le, le voir allons-y euh, enfin je trouve que la vidéo elle est assez cynique parce qu'elle pose la question à quoi ça sert euh, oui. à la fin de la Alors, vidéo il
0: tente d'y répondre quand même hein. oui
3: dans la vidéo il tente un petit peu d'y répondre mais franchement je crois qu'il donne deux, deux cas d'usage <rire> euh, que je trouve pas je sais même plus lesquels c'est mais ça m'a pas convaincu et à la fin il y a l'espèce ah, de la gimmick. petite bière quoi voilà la bière mais euh, c'est juste un gimmick parce que la bière mmh. euh, qu'est-ce qu'il la met dans le robot il ne sait pas encore aller la chercher dans le donc oui c'est hyper rigolo le de la bière mais on sait évidemment le robot peut pas aller la chercher dans le, dans le frigo donc euh, donc voilà euh, moi je vois un seul usage en fait et, et amazon n'est pas le premier sur ce, sur ce créneau c'est les seniors euh, voilà apporter une présence alors soit euh, d'un robot on sait que chez certains seniors ça, ça fonctionne euh, même si ce c'est pas un humain euh, ils se sentent mieux avec la, la présence d'un robot chez eux euh, donc ça peut maintenir des seniors plus longtemps chez eux, ou bien faire de la visio, euh, voilà, des proches qui du coup mmh. peuvent euh, se déplacer dans l'appartement et puis du coup ils apparaissent sur l'écran.
0: C'est un peu comme un Amazon Echo euh, mais pas. sur roue, quoi, ouais. finalement.
3: Il y a un patrouilleur, je crois qu'il y a une fonction pas. Oui oui. De... oui. En fait voilà. Euh... Le, le, à mon avis, c'est plutôt ça le truc que, que
2: Amazon cherche, sauf qu'ils peuvent pas le dire comme ça tout à fait. Amazon ils cherchent toujours à pousser les limites. Ils, leur sujet c'est gommer les pain points. Donc quand on fait de la livraison. Le pain point, c'est est-ce que je suis là quand on livre Point de friction,
0: on va dire. En point français. de friction,
2: pardon. Point de douleur, point de friction. Donc, qu'est-ce que je fais pour livrer quand il n'y a personne chez moi Donc, ils ont racheté Ring, filiale qui fait mmh. des portiers. Mmh. Et donc, comme ça, il y a un code unique que le, port... que le livreur tape et à ce moment-là, il peut poser ans, le poker à l'intérieur. Bien. Du coup, avec Ring, si je fais un portier, je peux faire un peu de sécurité. Et donc, Amazon s'est lancé dans la sécurité. Vous avez Amazon Alexa Guard, je crois, pour faire de la télésurveillance. Et d'ailleurs, ils en reparlent là aussi. Et donc, dans, dans cet événement Amazon, vous avez la moitié des produits qui tournent autour de la sécurité. Et le sujet d'Astro, c'est un patrouilleur. C'est un, un robot, pardon, excusez-moi, qui fait le tour de oh, la oui. maison, mais qui ne sait pas monter ni descendre des escaliers. Donc, il faut quand même que des maisons de plein pied. Et qui regarde ce qui se passe, qui vous reconnaît votre visage. Donc, il sait dire, tiens, il y a quelqu'un que je n'ai pas l'habitude de voir dans la maison. Enfin... Ça va assez loin sur le sur le sujet, mais et principalement c'est à ça que ça sert. Il reconnaît s'il y a des bruits de vitre. Donc, c'est une vitre cassée, quelqu'un qui veut rentrer. Voilà. Donc, on est vraiment dans une logique. Ça remplace ces caméras de surveillance qu'il faudrait que je mette partout. Je mets un robot qui va patrouiller partout et je peux lui interdire d'aller dans quelques endroits. Et paraît-il, si vous le mettez... On lui
0: la... en plus donner quand même quelques gimmicks qui font que ça pourrait devenir un petit ami dans la maison. Ouais, euh, un bon.
3: porteur de bière, euh, comme dit Romain, il faut mettre
2: la... <rire> bon, corde,
0: <rire> euh, ça, vous n'avez pas accroché là-dessus. OK.
3: Il y a déjà une polémique juste pour ça ouais. là-dessus. Euh, des développeurs euh, qui ont, lanceurs d'alerte qui ont révélé à Vice qu'il euh, n'était pas du tout prêt le robot, que il y avait des questions de vie privée, parce que donc, le but du jeu, c'est qu'il soit dans, la, dans les pièces où vont les gens, par oui. exemple, le, le soir, etc. Euh, et donc, il, va, il, va, il scanne beaucoup de choses. Et alors, c'est censé rester sur le robot, mais on n'est pas à l'abri d'une faille ou de choses comme ça. Donc, il y a déjà le, le lendemain de l'annonce.
0: Bah, oui, moi, personnellement, je trouve ça très problèmes. inquiétant d'avoir un robot qui non, scanne puis... tout en permanence, qui fait de la oui. reconnaissance faciale de toutes les personnes qui passent chez moi.
2: Oui, bon. et puis surtout, pardon si, 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 si je suis ce petit robot comme je scanne tout, qu'est-ce que je vais chercher oui. ce qui vous manque pour oui, vous l'acheter sur ça. Amazon. Tout à fait. Ben, ça, c'est le.
0: Ah bon, Delphine, bref, ça, alors là, vu, mais ça, j'ai pas, pas besoin du robot. <rire> la poêle géante, <rire> il faut acheter la poêle on géante. On a déjà Amazon Echo. Et alors, il y a aussi une nouveauté, moi, qui m'a interpellée c'est Amazon Glow. Ou là, on a un produit euh, qui, euh, bon, alors, qui est capable de projeter des images euh, d'une certaine qualité, puis qui a l'air plutôt euh, pas mal d'ailleurs. Ce projecteur euh, sur une table euh, pour permettre aux enfants de jouer, d'avoir des jeux interactifs, euh, voilà. Mais ça fait aussi euh, office de visio et c'est vraiment un produit qui est destiné aux enfants, comme on mmh. le voit à l'image.
2: Oui, c'est en fait c'est un jeu de plateau interactif. Hein, vous avez des claviers, ça existe depuis un certain temps.
0: Mais pas que. ça peut aussi servir à et, communiquer et avec
2: l'enfant. Voilà, l'idée c'est on joue. Entre nous, et on joue avec quelqu'un qui est distant. Mm. Donc ça permet aux gens distants de jouer avec les enfants qui sont... Donc, et ça, le fait d'avoir des vision... produits
0: qui s'adressent directement aux enfants
2: C'est une visio organisée autour d'une thématique qui est le jeu. Ce que je trouve plutôt pas mal. Bon. Après, après il reste intégralement les problèmes de comment je gère ouais. le fait que je, je, je
3: m'adresse à des enfants.
0: Et puis ça change le, 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 les modes de communication. C'est-à-dire les enfants deviennent autonomes face à la machine
3: Mmh. Oui, puis enfin, effectivement, le but du jeu, c'est vraiment, là, on le voit sur l'image, c'est que des enfants puissent jouer avec leurs grands-parents à distance euh, en, en temps de pandémie, pourquoi pas euh, Mais on peut, enfin, c'est toujours. Moi, je trouve ça, je trouve ça un peu dystopique comme, comme pas mal d'annonces de, de, comme ça. Euh, est-ce que les grands-parents vont Enfin, oui, je pense qu'ils auront toujours envie de voir leurs leur petits-enfants en chair et en os. Mais enfin, je, ouais, je, oui. euh, je trouve que c'est l'annonce pourtant la plus intéressante. Mais voilà. ouais,
0: ouais. Alors, moi, j'étais intéressé par un truc pas très sexy, mais je pense très utile, c'est le un boîtier Wi-Fi. Euh, oui. En fait, parce qu'avec euh, tous ces produits connectés qu'on va avoir chez nous demain, il bah, va falloir trouver un moyen de les faire euh, parler ensemble, que ce soit assez fluide. Et donc, euh, Amazon propose aussi un boîtier euh, Wi-Fi 6 pour relier mmh. ces objets euh, à Alexa.
3: C'est une nouvelle version en fait, ils ont toute une gamme Hero, c'est aussi le fruit d'un rachat. Et là, c'est une version tri où vous pouvez avoir trois boîtiers, ça coûte quand même hyper cher, c'est 250 euros pièce et 640 ouais. euros les trois. Est-ce euh... que ça
0: ne va pas devenir un équipement incontournable Ça vraiment, je veux dire
3: oui, oui bien sûr, ouais. bah, tout le -tout les, tout les, toutes les grandes marques euh, pro proposent ce genre de produit et effectivement aujourd'hui on a besoin d'une connexion, euh, comment on dit, euh, ambiante partout et, euh, voilà. et en fait je ne suis pas tout à fait sûr
2: enfin, Je ah. développe un projet ouais. à, par ailleurs qui, est, euh, qui revient à reconstruire le smart home dans le nuage Donc je n'ai plus besoin de faire une passerelle, une passerelle c'est quand même compliqué Il faut appairer les objets même si c'est de plus en plus simple, c'est quand même compliqué Puis je mets une passerelle chez moi, chacun des objets pourrait être lui-même connecté et donc l'image de ma maison, elle est dans le nuage. Donc je n'ai plus besoin de faire de l'apérage la, de local. On va lancer un premier produit en début d'année. Peut-être que c'est plus, plus,
0: plus rassurant de
2: l'avoir en local. Enfin, je ne sais pas. Eh hein. bien, j'en sais rien. Bon. Euh, c'est plus rassurant, beaucoup plus compliqué. Et néanmoins, en local, cette passerelle est forcément connectée sur Internet. Hein, mmh, donc mmh. vous laissez une belle plateforme vrai. qui connecte à tous vos produits et qui sait tout, y compris quand ce n'est pas des produits d'Amazon. Donc la passerelle devient Amazon. Est-ce que vous avez envie de ça Je ne suis pas sûr.
0: Ouais. Ok. Euh, autre euh, conférence. Cette semaine, c'était une semaine de conf, hein, euh, il y avait euh, une nouvelle montre, euh, Wheezings, mm. à découvrir. Alors, je dis une nouvelle, c'est une déclinaison, hein, mm. finalement, de, de, de sa smartwatch qui s'appelle la Scan Watch. Et là, c'est une version euh, Horizon. Mm. Séduit je Beaucoup souhaite... plus masculine, d'ailleurs, je trouve.
2: Oui, mais alors, ils disent pour faire de la plongée, étanche à 100 mètres. Il se trouve que je suis plongeur. <rire> Il manque juste un détail, c'est l'ordinateur de plongée, euh, avec un minimum le profondimètre, euh, les réserve d'air, et puis comment je gère mes paliers. Et si vous regardez pour le même prix, vous avez des Sunto, des Garmin, qui font exactement le même job. Autrement dit, si vous utilisez cette montre, elle est étanche à 100 mètres. Donc on divise par deux, c'est-à-dire vous pouvez plonger à 50 mètres. Moi, je ne sais pas plonger à 50 mètres sans bouteille. Et donc j'ai besoin d'équipement et je ne vais pas mettre une deuxième montre à côté de la mm. première. Donc je vais l'enlever. C'est une montre de plongée dont je me ne me sers pas pour plonger.
0: Mais c'est une montre de une plongeur peut-être oui. plus que de plonger. Oui. C'est-à-dire ça a le look beaucoup plus sport que les, que les précédents. Oui.
3: Mais moi, je trouve que dans les montres connectées, là, c'est ce qu'on appelle un peu hybride parce que c'est pas, pas tout un écran. Voilà, il y a un cadran oui, ouais. avec des, des aiguilles, etc. Dans ce genre de montre, moi, c'est celle que je trouve la plus jolie. Oui. Euh, voilà inspiré des Rolex Submariner ou Omega Seamaster et celle qui me suit du plus alors effectivement elle est un peu limitée il y a juste un tout petit écran qui peut afficher euh les notifications en défilement. Euh, mais c'est le principe, une...
0: c'est-à-dire qu'on reste sur une montre très élégante, très ouais, classique. Devine, je dirais en fait. Voilà. Ouais. Euh, mais qui permet quand même de faire énormément de choses. Enfin, sur le point santé, je pense que Wizings, là, oui. vraiment, on a un champion français. Mm. Euh, et là, qui apporte une petite touche sport. Alors, ce qu'il y a, c'est que le prix est assez élevé quand même. Hein. 500 euros, oui. Mais ouais. mm. j'ai l'impression
3: que J'ai cru comprendre que c'était une édition limitée. Alors, je ne sais pas combien d'exemplaires, mais voilà, il joue un petit peu sur la rareté. Euh, mm. Un petit peu comme dans la, dans la grande horlogerie, quoi. Ceci ouais. oui. dit, En tout cas, on
0: a, on a enfin. Je dirais quand même un vrai concurrent euh, de l'Apple Watch.
3: Oui. Ah oui et euh, oui, non, parce que comme dit
2: différent. Romain, ça ne fait pas la même chose. Euh, et pour me baigner, l'Apple Watch ça permet d'aller à la piscine. Il y a un vrai avantage quand même, c'est comme c'est un écran euh, mécanique, ça consomme beaucoup moins d'énergie. 30 jours d'autonomie. Ouais. Et ça ça, ça, ça change tout. Ça, ça change tout. C'est-à-dire que, typiquement, avec une Apple Watch, vous ne pouvez pas surveiller votre sommeil parce que la batterie est vide avant que vous vous réveillez. Mm. Ça n'a mm. pas de sens. Non,
0: on dort branché, bien <rire> Voilà,
2: donc du coup, il y, y a ça comme intérêt. Et, euh, mais on a parlé de Heuer euh, à propos du Vivatec un peu plus tôt cette année. Euh, les, les grands horlogeries s'y mettent. Autrement dit, est-ce que la cosmétique, la, la présentation, l'aspect physique du produit est, un, est une commodité qu'on vient, qu vient greffer sur une montre Informatique connectée, digital, ou est-ce que c'est pas le contraire Est-ce que c'est pas les gens qui font ce métier de la montre depuis des générations qui intègrent maintenant le digital et qui continuent à capitaliser sur leur immense savoir-faire de user experience au sens matériel mmh. du terme J'ai pas la réponse hein, mais en tout cas les deux streams sont en train d'avancer.
3: Les grands horlogers, ils font de l'horlogerie. Là, c'est un ordinateur, donc il n'y a pas du tout le charme. Enfin, je pense que les gens qui achètent des montres d'horloger ne, ne les achètent pas pour. Alors, faut regarder Tagore. Ils Achète pas un écran.
2: Quoi. Moi, j'ai été bluffé par tagueur qui est sorti l'année dernière vrai, ouais. et qui qui qui, fait, qui semble réussir cette Conjonction. Après, j'ai pas la réponse, mais voilà. En tout cas, on peut que constater aujourd'hui. Aujourd'hui,
0: aujourd sur le marché des mondes connectés, c'est Patagueilleur qui vend le plus, en
2: tout cas. On est d'accord. <rire> <rire>
0: Euh, bon, on a pu lire aussi l'annonce d'une catastrophe. Les smartphones Android ne pourraient plus se connecter à Internet à partir d'aujourd'hui, 30 septembre. Romain Meillard, décryptage.
3: Ça a été déjà débunké parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Mmh. C'est une, une histoire comme ça. C'est un peu technique, mais en fait, c'est des histoires de, de certificats TLS. C'est ce qui sert à, à rendre le web chiffré. Euh, depuis quelques années, on a un, un, une espèce d'association enfin, d'organisme. Euh, euh, à but non lucratif qui s'appelle Let's, Let's Encrypt qui propose des certificats gratuitement, avant c'était payant et c'était compliqué et donc euh, là, il y avait très peu de sites qui étaient chiffrés à cette époque là euh, il y a justement l'EFF, l'Electronic Frontier Foundation qui proposait une extension de navigateur pour, pour euh, que les, les gens se connectent automatiquement au, au site en version sécurisée qui a annoncé récemment qu'ils allaient arrêter cette extension parce que grâce à Let's Encrypt justement quasiment tout web aujourd'hui est, est sécurisé et chiffré et ce qui se passe, c'est que Let's Encrypt au départ euh, des certificats, en fait, c'est toute une chaîne de confiance avec un organisme tout en haut de la chaîne qui signe des certificats. Et celui que Let's Encrypt utilisait au départ euh, arrive à expiration. Et en fait, ils ont changé, de, ils ont changé leur chaîne de confiance en cours de route. Euh, mais en fait, c'est un faux problème. Et alors, le problème,
0: c'est qu'il y a des, donc des, des appareils Android qui n'auraient pas eu accès à la mise à jour ça, du voilà. nouveau certificat de sécurité.
3: C'est le souci, ouais, voilà, c'est que des appareils n'ont pas. Et ça ne touche pas qu'Android, ça touche euh, tous les systèmes d'exploitation. Ça peut même toucher des téléviseurs, des consoles, un peu tout.
0: Hum, euh, des PC. Euh,
3: euh, en fait, le, 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 à la racine, les certificats racines qui servent à signer les certificats des sites web, ils ne ils peuvent pas être dans le, sur Internet, ils sont dans les appareils. Donc il faut qu'ils soient mis à jour. Effectivement, des anciens appareils, mais c'est des très vieux appareils. Alors
0: oui, voilà, on va peut-être rassurer. Donc c'est quoi il, il faut qu il est quoi Plus de 8, plus 9 années, ans Oui,
3: c'est ça. C'est au moins 5 ans minimum selon les, les différents. Sans
0: avoir été mis à jour,
3: ouais. en plus. c'est Windows XP, c'est macOS Sierra, donc il y a très longtemps. C'est iOS 10, donc il y a des années. C'est Android 7, voilà, donc... Euh, donc y a pas donc comment ça il représente va quoi
0: sur ça, le marché pas pourcentage, mais
3: c est, c est, Moi, j'ai
0: vu circuler un chiffre serait 0,2% ouais. pour les smartphones Android mmh.
3: Je pense que c'est moins de 1%. Et puis, en plus, il y a des solutions.
0: Et en plus, il y a des solutions. Voilà. On
3: peut soit installer manuellement euh, le nouveau certificat Racine ou alors on peut installer, par exemple, Firefox, quel que soit les, euh, sur, sur ordinateur ou sur téléphone, qui intègre ses propres certificats et donc qui passe outre le, les soucis de mise à jour. Du,
0: voilà, donc race. pas de panique. Hein. Ouais, voilà. euh, on termine avec euh, le nouveau Fairphone qui doit être annoncé là, dedans
3: Quelques minutes, oui. Dix minutes en cours. Un peu plus, mais...
0: Bah, à peine. À peine. Euh, donc, un nouveau Fairphone. Alors, Fairphone, on va peut-être rappeler, mais très rapidement, euh, c'est l'idée de construire des smartphones responsables, éco-responsables, euh, que l'on peut démonter, que l'on peut donc réparer, euh, augmenter, ou même euh, au fur et à mesure des innovations technologiques. Et euh, bah, on en sait un petit peu plus que ce que la conf veut nous laisser entendre que dans une demi-heure, puisqu'il y a un site internet WinFuture qui a... Euh, laisser fuiter des photos et des caractéristiques techniques de ce nouveau Fairphone, le Fairphone 4. Euh, résumé rapide, Romain Hoyard, de ce que l'on sait déjà.
3: Alors, euh, ce qu'on sait effectivement, euh, c'est que c'est un design de 2019, grosso modo. Euh, le souci des Fairphones jusqu'à maintenant, c'est que pour, pour avoir ce côté réparable, ils avaient vraiment un design très daté, très clivant. Il fallait vraiment être assez, assez fondu pour acheter ces téléphones-là. Là, on a enfin un design qui, voilà, qui n'a... Qui, qui a ressemble
0: retard, en fait à un smartphone ouais, normal.
3: Qui a un peu de retard, euh, qui a un beau cadre en aluminium comme on a pu voir sur les photos, une façade avec des, des bordures assez fines, etc. Un, un joli appareil photo à l'arrière, enfin voilà, il ressemble à un téléphone assez, assez conventionnel. Euh, quelque part, peut-être que les clients vont, vont le trouver trop peu différenciant, euh, voilà, ils ne pourront ouais. plus euh, mettre en avant le fait euh, Fairphone équitable, etc. Euh, avec des caractéristiques visiblement d'après la fuite de 2021. Donc, euh, et là, c'est pareil, jusqu'à maintenant, les Fairphone, quand ils sortaient, ils, ils avaient déjà un petit peu de retard. Euh, sur euh, sur l'état de l'art et là il est vraiment à jour
0: et il serait 5G
3: euh, oui a priori oui oui euh, parce que voilà c'est une plus de dernière génération donc euh, et ça ça c'est aussi intéressant parce que ça, ça rentre dans cette mission de longévité il va pouvoir durer plus longtemps euh, on peut s'imaginer voilà qu'ils vont le, le maintenir à jour Android pendant aussi longtemps qu'Apple Apple était le champion et sur
0: le là. prix euh, ça coûte plus cher de s'acheter un Fairphone euh, oui c'est un bah, smartphone un comme classique comme, euh, quand même hein, ouais.
3: c'est un peu comme le bio quoi c'est euh, <rire> on n'a pas enfin on a un produit euh, euh, qui, est, euh, bah, qui a les, des, comment dire, les performances équivalentes à des produits moins chers là on s'attend à un prix autour de, de 600 euros ouais. pour des face à des téléphones équivalents qui valent euh, peut-être 400, 500 euros quoi.
0: ça vous tente euh, à l'instaurant de passer à un Fairphone en
3: fait c'est la vraie, la vraie question de la durabilité
2: est-ce que c'est dans les mains du client ou est-ce que c'est dans les mains de l'entreprise moi j'ai regardé je peux acheter un iPhone 12 à peu près le même prix Recycler. Mm. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que j'achète un appareil qui a déjà une première vie, j'achète en seconde vie, donc je suis très bon coin, hein, compatible, ce qui est une autre manière de Mais faire. Mais là, celui-ci
0: sera évolutif. Oui, on, on, ça, on, on parlait d'Apple en fait. il y a oui. une semaine ou deux, ouais,
3: effectivement, ouais. Qu y avait des machines qui, qui démontent les iPhones pour les recycler, etc. Absolument. Ouais. Apple, il y a beaucoup de walk-washing. Il, il y a un exemple très bête chez Apple. Le, les, sur les iPads, en entreprise ou en école, on peut faire du multi-utilisateur. Euh, on ne peut pas en particulier il faut que si on est trois dans un foyer il faut avoir trois iPads
2: bon allez enfin. je, je, oui. vous, je
0: vous offre une bière pour terminer la conversation
2: <rire> merci Delphine
0: message from Steve remember to eat something green today dad check Bon, bah, la bière, ce sera pour plus tard. Merci Alain Staron, fondateur d'Amborella, et Romain Yard, journaliste, consultant indépendant de la technologie. Juste après la pause, retrouvez-nous, je reçois l'illustre chercheuse en intelligence artificielle, Laurence De Villers. Vous êtes bien sur Smart, vous regardez Smart Tech chaque matin en direct dès 11h, votre quotidienne dédiée au monde numérique et à l'innovation. Dans cette deuxième partie de l'émission, on prendra des nouvelles du ballon dirigeable du futur, le projet Flying Waves dont on vous a déjà parlé. Mais d'abord, nous avons rendez-vous avec le sens de l'IA et la très réputée chercheuse Laurence De Villers, professeure en intelligence artificielle au CNRS, que je remercie vivement de m'accorder sa confiance en venant sur ce plateau, partager ses réflexions et le fruit de ses travaux. Bonjour Laurence De Villers. Bonjour, merci pour votre invitation. Alors aujourd'hui, ce que vous allez partager avec nous, c'est votre analyse sur les nouveaux modèles de langage qui apprennent en fait aux logiciels, aux machines, à nous comprendre, à nous parler, comme des humains, j'ai envie de dire.
4: Oui c'est vraiment un, un,
0: un tremplin en ce moment
4: puisqu'en fait on a vu progresser énormément la technologie d'apprentissage profond euh, sur le traitement automatique de la langue. De la langue voulant dire des textes et puis aussi de la parole en conversation. Et on a à l'heure actuelle des euh, modèles de langage qui sont pré-entraînés disponibles auprès des grands groupes. Il y a une vraie compétition internationale. Et puis, on va voir arriver ces logiciels dans nos téléphones, à travers Google Home, Alexa, Amazon, tous ces outils autour de nous qui nous permettent d'interagir, poser des questions, traduire, etc. Donc, un grand champ d'application. Et ces modèles sont construits avec des technologies de, dites de réseaux de neurones profonds. Euh, donc, il est difficile, et d'ailleurs, ils sont très opaques, de savoir avec quelles données ils sont entraînés. Oui. Et donc derrière cela, c'est la question de la boîte noire. De la boîte noire et puis des biais euh, de discrimination qui pourraient y avoir ou des erreurs euh, sur lesquelles ces systèmes auraient été entraînés. Enfin, des données qui seraient des fake news par exemple.
0: Alors, euh, donc vous parliez des technologies. D'ailleurs, hier, on a dans SmartTech euh, mis en lumière euh, OpenAI hein, qui fait des, des progrès euh, assez faramineux. Euh, ça crée des tensions éthiques selon vous, le fait que la machine apprenne de mieux en mieux à nous comprendre et à nous parler oui,
4: alors vous avez raison de dire qu'il y a OpenAI dans la course hein, qui est un de ceux qui fait justement ce, ces modèles gigantesques avec ouais. beaucoup d'absorption de données. Hein. Et puis il y a Google aussi qui est dans la course, donc avec euh, GPT-3 d'un côté venant de OpenAI, et euh, euh, BERT euh, qui vient de, de Google et Lambda qui est aussi un modèle qui a appris de la conversation, qui est capable de d'interpréter ce que vous dites et de continuer à parler. Et ce sont des problèmes éthiques, non seulement parce que ce sont des boîtes noires, mais évidemment parce que ces machines vont commencer à parler comme nous. Et à ce moment-là, est-ce qu'on sera On pourrait à... s'en réjouir
0: en se disant, euh, enfin, on va parler le même langage, la machine va me comprendre. Oui, alors effectivement, elles sont créées aussi pour cela.
4: Mais est-ce qu'on ne va pas aller trop loin s'il y a une confusion entre le statut de cette parole Est-elle machinique, créée par un industriel derrière, ou est-ce que c'est une réalité avec un sens, une conscience, etc. C'est une parole inhumaine qui est faite. Ce sont des perroquets euh, euh, qui ont appris des encyclopédies. Donc, est-ce que, par exemple, ils ne vont pas parler mieux que certains Et on aura l'impression que c'est une hyper intelligente, alors que c'est juste un, un perroquet, hein, quelqu'un qui répète. Alors, il ne fait pas que répéter, grâce à ces outils, il construit des nouvelles phrases. Ouais. Alors, on peut aussi être euh, trouver ça fantastique. Alors, oui, il y a un aspect fantastique, mais il y a cet aspect de garde-fou qu'on doit garder en mémoire, parce que ça peut créer un clivage dans la société entre ceux qui comprennent ou pas, et puis, derrière, il
0: y a des applications aussi qui sont peut-être pas terribles. C'est un peu ce que vous expliquez d'ailleurs dans, dans votre ouvrage euh, que je recommande sur les, les robots émotionnels. Euh, C'est finalement euh, une perturbation qui se crée quand le robot se met à trop nous ressembler, à, à mimer des émotions Oui, alors il y a une espèce d'anthropomorphisme, hein, c'est-à-dire qu'on projette sur ces
4: machines qui vont nous ressembler et nous parler comme si elles étaient humaines, on leur prête des capacités d'humains. C'est-à-dire oui. qu'on les genre, euh, on trouve qu'ils sont polis ou pas polis, euh, et puis on les écoute. On va écouter en fait ces paroles Or le système n'est pas responsable de ce qu'il dit Il n'a pas conscience d'ailleurs de, de ce qu'il dit et nous, nous allons peut-être être, être leurrés et leur donner trop de capacités. En plus, il ne faut pas les rendre responsables de cela, de ce qu'ils disent parce que ce sont que des outils. C'est des outils qui apprennent, mais des outils qu'un humain a créés, euh, que d'autres humains ont entraînés, et peut-être que vous-même, en lui parlant, vous l'adaptez aussi ce système. Donc, il faut faire attention à cette vulnérabilité que nous, auriez, nous aurions en face de ces machines hein, qui vont nous ressembler de plus en plus. Et moi, je vais jusqu'à parler de jumeaux numériques. Hein. Euh, un, un jumeau
0: numérique de l'humain. Oui, alors il y a
4: un brevet qui a été proposé par euh, Microsoft récemment, qui est, euh, à partir de vos données, comment je peux créer un système qui va parler et qui va finalement vous ressembler, enfin utiliser vos mots pour créer d'autres phrases. Alors, est-ce qu'on a le droit de faire cela Il n'y a pas de régulation du tout, à l'heure actuelle, sur ces sujets. Je pense que ce sont des vrais sujets euh, complexes parce que, euh, effectivement, dans un sens, ils pourraient nous représenter et aller à notre place parler, euh, peut-être, mais en quelle manière ils seraient responsables de ce qu'ils vont dire. Et donc il y a là à se préoccuper de, de ce dédoublement qu'on peut avoir avec ces machines, et puis euh, du droit qu'elles auraient à utiliser nos données pour créer d'autres mots, d'autres sens, que nous n'avons pas nous-mêmes euh, créés. Et donc cette, euh, cette capacité-là, il va falloir l'encadrer. Parce que euh, on peut imaginer même faire parler des personnes décédées, ou faire dire à quelqu'un... Euh, quelque chose qu'il n'a pas dit, ou faire croire aux autres que c'est bien la personne qui parle, alors que ce n'est pas elle. Donc en usurpant son identité. Donc vous voyez, il y a un grand nombre de sujets qu'on doit mieux comprendre dans la société, pour lesquels il faut du débat public, parce qu'il y aura des incidences énormes sur notre vie quotidienne, nos façons de travailler avec les autres, nos façons d'interagir, et puis ces grands sujets, comme par exemple... Que fait-on avec la parole des gens décédés Est-ce qu'on a le droit de faire revivre ces gens à travers ces objets, à travers ce langage
0: et ce sont des sujets quand même dont euh, les, les grands euh, propriétaires de ces technos euh, euh, se préoccupent, hein, puisque on voit qu'il y a certains projets sur lesquels euh, Google, Microsoft euh, débattent hein, euh, en interne sur, sur ces sujets. C'est qui... bien le problème, c'est en interne.
4: Or, il ouais. me semble que ce n'est pas un problème interne, mais un problème de société. Et en cela, nous avons besoin d'avoir des comités de réflexion qui ne soient pas payés par les grands industriels et qui ne soient pas... Euh, les mêmes personnes, il faut donc de la pluridisciplinarité, un sens commun euh, qui dans la société va appartenir à ces comités, je n'en sais rien mais en tout cas, il faut à la fois trouver des outils pour mieux auditer ces systèmes et puis comprendre ce que nous souhaitons en faire avec un avis politique aussi, hein, de démocratie, comment on fait pour garder notre liberté de décision par rapport à ces machines, comment on fait pour ne pas euh, se retrouver manipulé par ces objets, euh, ce sont des sujets que on ne doit pas laisser Exclusivement au GAFA, parce qu'ils
0: sont à la fois ceux qui créent les systèmes et ceux qui jugent. Aussi, et des sujets internationaux. Ces et ce, ce sont nous nous des sujets où il y a un aspect culturel très fort et politique très fort. Merci. Merci beaucoup, Merci Laurence beaucoup. De Villers, professeure en intelligence artificielle au CNRS, pour vos éclairages sur le sens de l'IA. À suivre dans Smartex, c'est notre Zoom quotidien sur l'innovation. Bonjour Cécilia, on va reparler ensemble d'un projet qui s'appelle Flying Ways. On va prendre des nouvelles donc, de ce dirigeant, puisqu'on a notre reporter, Coselia oui. Bouèche, qui est partie euh, en reportage, voir euh, ce qu'il
6: en était de ce cargo volant du oui, futur. Oui, en tout cas, voir où on en était sur le projet, hein, parce que ça avance doucement. Je vous en avais parlé en décembre oui. dernier donc, de cette société française, important de le préciser. Eh bien donc, hier, elle a réuni la presse pour annoncer euh, la fabrication de ce ballon dirigeable, il va commencer parce qu'ils viennent d'ouvrir leur première usine qui sera donc en France en Nouvelle-Aquitaine. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour l'industrie française. Elle annonce dans la foulée qu'elle va représenter la France aussi euh, à l'exposition la... universelle à Dubaï. Ce sera la seule start-up française au milieu des grosses entreprises à représenter la France à l'exposition universelle de Dubaï. C'est important de le préciser. Alors, puisque la dernière fois que je vous ai parlé, c'était en décembre, Kossela Ibuach est allé tendre son micro pendant cette conférence de presse à Vincent Guibou, qui est le directeur général de la société, pour revenir un petit peu avec nous sur les caractéristiques techniques de cette innovation, on l'écoute.
7: Le dirigeable euh, fait une énorme machine, hein, fait 200 mètres de long, 50 mètres de large. L'innovation particulière de ce dirigeable est la capacité à euh, opérer en stationnaire et pour cela on utilise une innovation du XXIe siècle qui est la génération d'électriques embarquée à bord d'un aéronef. Alors on distribue l'énergie qui est euh, fabriquée dans le dirigeable euh, à différents points, donc sept points de propulsion qui nous permettent d'oeuvrer, de, euh, de commander le dirigeable afin qu'il reste stationnaire sous ses opérations. La révolution euh, de, de, de cette solution est sa capacité en port à 60 tonnes, donc 60 tonnes de charge utile dans une soute 100 mètres de long, euh, 7 mètres de large, 8 mètres de large pardon, excusez-moi, euh, ce qui nous fait à peu près une longueur de terrain de foot et une dimension, euh, une, une largeur assez importante permettant de mettre la plupart des objets industriels en encombrants que l'on souhaite
6: et cette capacité assez exceptionnelle va s'avérer très utile puisque une des premières tâches de ce ballon dirigeable quand il sera prêt, ce sera de transporter Temis en prototype de lanceur réutilisable d'Ariane Group jusqu'à la base de Kourou en Guyane. Alors ce qui est intéressant de noter c'est que Flying Wales sera à la fois constructeur et Opérateur parce que euh, il y aura d'un côté Flying Wells Industry et de l'autre côté Flying Wells Services, parce que c'est l'objectif hein, du monde de demain que veut créer cette société, généraliser ce nouveau mode de transport. On écoute, si vous le voulez bien, Sébastien Bougon, le président et fondateur de la société.
5: C'est à la fois une société qui va gérer une flotte de dirigeables, ce sens que je l'appelle compagnie aérienne, c'est une société qui va gérer un ensemble d'aéroports et pour ça on a un partenariat extrêmement stratégique avec notre actionnaire aéroport de Paris, vous savez le plus grand opérateur d'aéroports au monde aujourd'hui, donc euh, c'est tout à fait structurant. Et puis euh, Flying well Services euh, va gérer ses, ses centres d'opération, hein. on en aura 5 ou 6 dans le monde, une espèce de, de tour de contrôle avec leur propre centre météo. Et puis enfin... Elle a évidemment ces organisations qu'on appelle MRO pour faire de la maintenance. Et puis enfin, elle est en train de bâtir trois écoles dont deux devront être certifiées. Une école de pilotage qui est certifiée, une école d'opérateurs de maintenance qui est certifiée, et puis l'école qui forme ses opérateurs euh, au sol. Donc vous voyez que c'est là aussi un très, grand, un très grand projet en soi.
6: Donc on a hâte de découvrir cette technologie, il faudra patienter un petit peu. Le rendez-vous c'est 2023 pour voir ce premier ballon dirigeable volé. On y sera avec Smartech pour voir cette innovation. Ce sera le premier d'une longue série puisque l'entreprise ambitionne de
0: construire 150 aéronefs dans les dix prochaines années. Un beau projet, très ambitieux et conçu de près. Suit. Merci beaucoup Cécilia et merci aussi à Cossier la labouèche pour mm -hmm. être partie en reportage sur ce sujet. Bon allez, c'était Smartech. Euh, avant le week-end quand même, on va se retrouver demain pour deux grands rendez-vous. Il y aura le grand rendez-vous dans l'espace qui sera d'aider à la Station Spatiale Internationale et ses expériences scientifiques. Et puis il y aura aussi la grande interview. Je vous ferai découvrir une femme qui met en pratique ses convictions et nous prouve chaque jour qu'un autre avenir est possible. À demain